0: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas capítulo 2 versículo 39 y 40 Hemos escuchado Palabra de Dios. La primera vez que escuché un sermón con este pasaje como base de partida habría sido tal vez, hará unos 25 años o más. Recuerdo que trataba mucho acerca de la familia y la importancia de la unidad, de la comunicación, amor y en general el hecho de que todos cumplieran su rol dentro del hogar. Y de ahí para adelante parece que este era lo único que podríamos aprender de ello. Pensé que quizás Dios lo había permitido Pues solamente para mostrar alguna enseñanza acerca de la familia Al menos esto era lo que yo pensaba Todavía hará, pues no sé, algunos 10 o 12 años <coughs> En cierta manera es así Porque, ¿por qué no decirlo? José y María eran un matrimonio ejemplar Y no solo cumplieron con lo prescrito en la ley del Señor Sí, en cuanto a lo que ceremonia se refiere porque ellos sabían perfectamente que al fin de cuentas eso era el resultado de lo que había en el corazón del hombre. Ayer lo vimos, ¿verdad? La relación que José y María tenían con Dios provenía más no del ejercicio religioso o ritualista, por sabérselo de memoria, sino más bien de eso que tenían ellos como, como parte de su ser la relación con Dios, su voluntad, hablar con él de una manera tan tan profunda, tan de día a día, tan tanto que que no podrían vivir sin él. Porque como ya hemos visto más de una vez, todos estos hombres y mujeres piadosos tenían en cuenta las palabras la palabra del Señor, que ayer lo vimos, ¿verdad? Pero también sus palabras, lo que Él había dejado a través de los profetas. Vamos a estudiar Isaías capítulo 1, versículo 11. Y bueno, nos vamos a ir hasta el 20. Comenzamos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de, delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyerais, comiereis el bien de la tierra. Y si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. A veces nos quedamos solo con lo de los sacrificios, ¿verdad? Porque, y parece que como estamos en el siglo XXI, pues nos hemos librado de ello, y bueno, pues no encajamos en ese grupo, y luego pues a lo mejor uno que otro le han enseñado que las obras equivalen a esos sacrificios, y como mucho, sí pues con que lo dejen de pensar o hacer, es que han surgido cada cosa, ¿verdad? Que, que de, de verdad la apostasía ha estado incrementando cada vez más y, y además eso dice que sucederán en los últimos tiempos y como muchos que aún en sus propios corazones lamentablemente también les engañan ¿eh? dicen y recontrafirman que no es así cuando luego andan anunciando por aquí y por allá pues lo que andan haciendo y no sé cuánta fanfarria verdad pero bueno Vamos a ir viendo un poquito más allá de todas estas cosas, porque sí que tiene que ver bastante con nosotros. Lo que está escrito en la Biblia es para ti y para mí, sin duda alguna. El Señor va más allá en el versículo 13 y habla de, de convocar asambleas, porque dirás tú, bueno, yo, yo, yo ni siquiera sirvo, yo nada, pero si, por cierto, no has visto nuestra clase de adoración de siervos, verás que siervo no es precisamente un trabajador que hace algún tipo de servicio dentro del edificio local de la iglesia, pues, que le llaman malamente. No. Siervo es todo aquel que ha sido redimido por Cristo. Así que eso ya lo complica un poco más. Eh, habla el Señor de, las, de convocar asambleas. Y ahí es donde poco he escuchado, porque mira, en algunos establecimientos como acabo de mencionar, llamados malamente iglesias, estas personas de las que habla el Señor llegan con su espada desenvainada para ver qué encuentran mal, ¿no te ha pasado? no sé me los imagino con un lente grande en el ojo derecho una lupa aún todavía más grande en la mano izquierda y una espada en la mano derecha Entran con la cara ya descompuesta, amargada. La sonrisa les cuesta un serio problema en su rostro porque no es algo común, como que les duele la cara. La cabeza está ligeramente elevada por encima de los demás, observando de manera crítica y tomando nota para luego dar la primera estocada. ¿Y sabes cuál es esa primera estocada? casi siempre tiene que ver con el dinero y con el control hmm. pero eso sí en el nombre de Dios igual como lo hacen hasta los talibanes verdad que en el nombre de Dios cortan un montón de cabezas cuando en realidad, son sus, en realidad lo que los mueven pues son sus propios intereses y ellos dirán ay sí cuáles intereses qué intereses puedo tener yo pues eso mismo ¿No crees que hubiera dicho Judas? ¿A que sí? El Señor aquí está desnudando el corazón de los hombres. Sí, sí. Y a Él no le podemos engañar. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni jamás. Esas reuniones de fariseos donde más parece una carnicería que una reunión de iglesia. Porque lo que la iglesia está llamada a juzgar por labios de nuestro Señor Jesucristo, es el fruto y el contenido teológico de lo que se dice, enseña y predica en los grupos cristianos, que es Cristo desde la A hasta la Z. Eso es lo que deberíamos de juzgar. ¿m? El fruto y que Cristo sea enseñado de la A a la Z. Pero claro, como lo dijimos en el podcast de ayer, si no se conoce a Cristo, y no, y no solo, no hablo de conocer, de conocimiento académico, ¿eh? conocer de un conocimiento profundo, un conocimiento tan intenso como saber, por así decirlo, cuando te duele la cabeza, el lugar donde te duele, o cuando te duele el estómago, saber ubicar dónde está. Un conocimiento en el cual yo conozco a mi amado, mi amado es mío y yo soy suya. La voz de mi amado. He aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirándonos por las ventanas. Cuando, cuando alguien conoce de esa manera a su amado, es muy difícil ser engañado. Es muy difícil caer en trampas, es muy difícil que te digan algo y tú desconocerlo. Así pues el Señor nos habla de las asambleas, reuniones. Porque una vez más y más y más, Dios tiene razón. En esas asambleas sale toda la pus y sabe quién es quién y qué es lo que le interesa a cada corazón. No lo acabamos de leer qué vergüenza qué vergüenza dice el señor no lo puedo sufrir creo que estas personas conflictivas latosas rencillosas ambiciosas amargadas contenciosas de verdad no deberían de estar en esas asambleas reuniones de miembros consistorio llámale como quieras porque le ponen diferentes nombres porque debería deprimar lo que Dios ha dicho. ¿Y sabes qué es lo que ha dicho? No lo puedo sufrir. Vete otra vez al libro de, de Isaías. Léelo con detenimiento para que veas que no me lo estoy inventando. Así lo dice el Señor. No lo puedo sufrir. Pasemos al siguiente podcast. Sigamos aprendiendo.